0: Thank、you 私たちが聖書を読み進めていきますと、えー、時にですね、同じことの繰り返しがなされているというかね、そういうふうにしか思えない箇所に出来湧すことがあるわけですで。今日の箇所はその一つの例かなとも思うんですね。これ前に読んだよとで。そういうですね、時に私たちはなんかこう、冗長な感じというかね、そういう印象を受けるかもしれませんが、しかし、皆さん、聖書においてですね、繰り返して語られているということは、決してですね、無駄なことではなくて、むしろ大きな意味があるんだというふうに思っていただきたいんですね。特に、一見すると同じように見えるところでもですね、文脈が変わっている。それが置かれている文脈が変わっているということが多いわけであります。例えば、今日の箇所で言いますと、神様がです、ね、もうすでに、モーセにです、ね、幕屋、ね、神様を礼拝する幕屋の作り方を、こと細かくです、ね、31章までのところで教えておられたわけであります。で、今日の話はその幕屋のですね、まあ、細かくはないんですけれども、同じ幕屋の話が書かれているんですけれども、しかし、この35章ね、ですから、31章とこの35章の間には3章分あるわけですけれども、そこに何があるかといえば、あの、金の子牛のですね、事件が挟まれている、サンドイッチ状態になっているわけですね。あの、事件というのは実に衝撃的な事件でありました。イスラエルの民というのは、生ける誠の神様に救い出されて、エジプトから脱出したはずなんですよ。はずなのにあろうことが、そのエジプト人、脱出した元のエジプト人、あるいは周りのカナン人が拝んでいる偶像の神、金の子牛を作り、これが私たちの神だと言って、その前で飲めや歌えのですね、どんちゃん騒ぎをしたわけなんです。まあ、端的に言いましてね、この一件というのは、イスラエルの将来はね、この一件で終わった、と思ってもよい。そんな出来事でしたね。神様が一方的な恵みとして与えてくださった契約。あなたを神の民とするからと。私はあなたをエジプトから召し出したんだと。まあその、恵みの契約をですね、投げ捨てて、泥だらけの足の裏でですね、ぐりぐりっとこう踏みつけた。まあ、そうしたも同然であります。ところが、猛瀬の必死の嘆願と、そして民のですね、悲嘆に暮れる嘆き悲しむ姿をご覧になった神様は、今日の35章を見るとですね、どうでしょうかまるで何事もなかったかのように。神様は彼らをもう一度ご自分の民として受け入れて、そして礼拝のための幕屋を作るんだと指示しておられる。これはつまり、これからも私は民の間に留まり続ける。そういうおつもりだということであります。ですから、この35章には偉大な許しが背景にあるわけです。この35章を見るときに、神様という方はご自分の契約に対してどれほど忠実であるか。それを示す確かな証拠。それがこの35章ですね。ですから、今日の箇所を全体として見ますとどうでしょうか、皆さん。全体的にですね、この喜びの雰囲気っていうのがね、溢れているんじゃないかなと思うんです。当然ですよね、あれほどのことをした民は許された。その許された喜びでですね、人々は心満たされて、神様のその恵みに応えたいと、全力で応答したいと考えているんです。その喜びがですね、主に捧げるときの動機であるべきなんだと、今日の聖書の歌詞は語るわけであります。それは私たちにとっても同じですね。神様を知らなかった、無視して歩んでいた。それどころか、神様に前に不従順であった、その私を神様は憐れんで、決してお見捨てにはならず、ご自分の契約に忠実であり続けてくださったんだ。その感動ですね。その感動が私たち一人一人の信仰の土台です。その感動と喜びに基づいて神様に応答していく。それが私たちの礼拝の礎なんだということです。で、それ以外のどんなものもですね、真実の礼拝からはほど遠いものになってしまうわけですね。ですからまあそのようなわけで今日は主に捧げるということの意味について、聖書からご一緒に教えられていきたいと思っている、おります。早速今日の箇所をですね、もう一度見ていきたいんですけれども、一節から三節を読み出しますが、モーセはイスラエルの前回主を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じ,た命じられたことである。6日間は仕事をする。しかし7日,目に7日目はあなた方にとって主の聖なる全き安息である。この日に仕事をする者は、えー、誰でも殺されなければならない。安息日にはあなた方の住まいがどこであっても火を焚いてはならない。このモーセがですね、語りかけているわけですけれども、その文脈の変化というものに皆さんお気づきでしょうか注意深く読むとわかるんですけれども、これまでモーセは、ね、誰に語っていたかといいますと、民のリーダーたちに向けて語っていたんですね。34章の31節を見るとですね、回収の上に立つ俗章は皆彼のところに寄ってきたと。ですから、族長たち、限られた数の族長たちに語ってきたわけですけれども、しかし、今日の、今読んだ箇所ではですね、イスラエルの全回収に向けて語っているのです。つまり、全回収というのは数で言うとですね、およそ60万人もの大群衆になるということですよね。まあ、見渡す限り人々という感じでしょうかね。ですから、どんなにか大声をですね、張り上げたとしても、隅々までおそらく声が通らないぐらいの多い人数ですね。で、そういうとき皆さんがね、それだけの人数を前に、えー、語るときはですね、なるべく簡潔にね、なるべくエッセンスを抽出してね、その部分だけを語る、簡潔に語るっていうことが大事ですね。細かいことは後からですね、リーダーたちが末端に向けてですね、10人組、100人組、1000人組とね、こう、伝えていけばいいわけでありますから。ですから、モーセがですね、ここで語った命令というのは、これまで神様が語ってこられたことの、ある意味一番ですね、コアの部分ですね。それは、安息日を守りなさいという、この一点ですね。10 10回というのは、10個ある中でですね、なぜモーはですね、この安息日を守りなさいと、これをね、あえて取り上げて、えー、何十万という民がいる前でですね、語ったかというとね、それは、安息日を守るということは、神様に対する従順さというものをですね、目で見える形で測定できる一番大事なものだったからですね。神様に従順かどうかということはね、安息日を守るということにおいて、すぐにわかるということです。目で見てすぐわかるということです。曖昧なことがないわけですね。安息日を守るのか守らないかっていうのは、神様が与えてくださる契約に対して、ね、私は従順に生きる。曖昧にせずにですね、判断できるわけであります。ですから、もし民が安息日を守らないということになればですね、それは、つまるところ、私には、私の人生には、神様よりも重要なものがあるんですと、行動で言っているに等しいという、そういうことですね。で、言うまでもなくですね、そういう姿勢が積み重なっていきますと、あの金の行使事件ということが生まれてくるわけであります。あの失敗でイスラエルの民は一度は死んだ。死んだも同然であると。民族としてはね。もう一度同じ過ちに陥るわけにはいかない。だからこそここで,ですね、安息日を公然と破って悪びれないということはですね、死罪にも値する重大な罪なのだと、あえてここでですね、民に語られたわけですね。それは、信仰者としての生き方の本質に関わることなんだよと。そういうことをですね、ここで聖書は語っているわけであります。で、このことは必然的にですね、私たちにとって安息日とは何なのだろうかというですね、問いかけ、私たちに投げかけるものと言えるんではないかと思います。もちろん現代ではですね、安息日、主の日をですね、守らなかった、守らなかったら、守らなかったと言ってですね、死罪になるということはありません。またそれが許されない罪であるというわけでもございません。しかしじゃあ、安息日は軽んじてもよいのかと。そういうことでもないんですね。むしろ今の時代はですね、礼拝の日としての安息日の意義というのはかつてないほど高まっていると言ってもよいんではないかと思うんですね。その理由は今からお話しするわけですけれども、そもそも安息日の意義ってのは何かと言いますと、神と共に歩む休息の日であります。神と共に歩む休息の日ですね。そのことはですね、3節を見ると安息日に火を焚いてはいけないというですね、書いてあることからもわかるわけですね。なぜ火がですね、問題にされているか皆さんおわかりでしょうかそれはですね、この時代、料理する人は誰だったかと言いますと、それはもっぱらですね、女性とあるいは飯使いの仕事だったわけであります。ですから、一家の主人がですねわ、わしは安息日にも温かい食事を食べたいんだと言いますとね、結局、女性たちは火を焚いて<笑>、料理をして働かされるということになったわけであります。その結果、安息日に休息できるのは男性だけ。主人だけということになるわけですね。神様はそのようであってはいけないと語られたわけであります。考えられたわけであります。安息日には前の日に作っておいた冷たい食事を食べなさい。そうすれば男も女も主人も家来も皆が平等に安息を味わうことができるのだからと。そう神様はおっしゃる。だからこうね、火を焚いてはならないって言うんですね。つまり、神様の今しめっていうのはですね、皆さん、私たちにとっての最善を考えた結果生まれるものなんだということです。決して神様はですね、プライドが高いから、そのプライドを守るために、問答無用で義務を果たしなさいとかね、そういう意図でおっしゃってるんではないですね。週に一度、働きを休み、その日は神と共に歩み、また家族と共に過ごしなさいと。それが神様の願いであります。で、この点においてですね、神様はファラオとはですね、著しく違っているということですね。あのファラオとは。イスラエルの民がエジプトからですね、解放された、それが出エジプト期というね、えー、名前のこの由来ですけれども、これは見方を変えていますですね。民にとっての王様が入れ替わったということですよね。前はファラオが王でありましたが、このファラオという王はですね、どうしたかというと、自分のために民を働かせたわけですよね。一方で神様は私たちを休ませてくださるお方だということです。エジプトでの民というのは選択の自由なんてありませんでしたね。人間の王の奴隷として働かされていた、そういう状態。しかし、神様によって解放されて真の自由をいただいて、今度は神様を王として抱く。自由の民とされた。それが出エジプトということの意味であります。で、そういうふうに変わったわけですから、民はですね、自分の身に起こったそういう劇的な変化をですね、どうやって表すかっていうと、それが安息日を守るということを通してですね、生涯にわたってそれを表していきなさいと、そのことを神様は求めておられるんですね。で、ですから、その安息日をですね、守れなくなる、あるいは軽んじていくということはですね、再びエジプトに戻るということですよ。再びエジプトの奴隷の状態に戻ることに等しいんだよと神様は言うわけでありますで。そのことはですね、パウロは次のような印象的な言葉で言い表しておりますね。ガラテア人の手紙の五章の一節でありますが、このような言葉であります。ガラテア書の五章の一節です。キリストは、自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首引きを負わされないようにしなさい。これは直接的には活礼ということをね、文脈で語っている歌手でありますけれども、しかし活礼に限らないと思うんです。残念なことにですね、せっかく私たちはですね、解放されたのに、時に私たちは再びファラオの元に舞い戻るというです、ね、選択をしてしまってはいないだろうかと、こう感じるんですね。礼拝から遠ざかるということはその一つの表れではないかということです。いやあ、大げさな話ではないですかと思うかもしれませんけれども、しかしこれだけは覚えておいていただきたいということですね。それは、神様という方はですね、安息日をどのように守るかということは信仰者にとって本質的に大事なことなんだとそういうふうに見ておられるということです。それはこの世のファラオから解放された自由人としての私たちの生き方の根幹に関わっていることなんだと。モーセはそれをよく理解しておりました。で、このですね、根幹の部分がおろそかになったからこそ、神の、金の甲子の礼拝が生み出されてしまったということを彼はよく理解しておりました。だからこそ彼はですね、60万もの大軍師を前にですね、この一点だけ忘れてはならないって言ってですね、いっぱいある今しめの中でね、この一点だけ忘れてはいけない。今から一番大事なことを言うからと。これだけ忘れてはならないと言って、安息日を守ることだと。信仰者の生活の中心というのは、礼拝にあるのだということをために分からせようとしたわけでありますね。でそのことはですね、四節以降でより明瞭になっていくわけであります。ね。信仰者の生活の中心は礼拝にある。じゃあ、その礼拝の場でを作ろう。幕屋をいよいよ具体的に建設していこうではないかと、その段取りに入っていくのであります。四節からのとこう,いう意味しますが、モーセイスラエルの前回書に告げた、これは主が命じられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んでる捧げる心のある人に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち、金銀青堂、青、紫、黄色のより糸、甘布、ヤギの毛、赤くなめしたオフシツの皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と、香り高い香のための香料。エポでは胸当てにはめ込み、しまめのや宝石である。あなた方のうち、心に知恵あるものは見なきて、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕屋とその天幕覆い、留め金、板、横木柱、台座。箱とその棒、斜めの蓋。仕切りの垂れ幕机とその棒と、そのすべての部品、臨在のパン。灯火のための食材とその器具。灯火皿、灯火用の油。孔の祭壇とその棒、注ぎの油、香り高い香そして幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、前哨の捧げ物の祭壇とそれに付随する聖堂の格子、その棒とそのすべての用具、千番とその台、庭の掛け幕とその柱、その台座、庭の門の垂れ幕、幕屋の杭、庭の杭、その紐、聖女で勤めを行うための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と、祭司として使える彼の子らの装束である。まあ今ね、早口で言いましたけど、実際にモーセはですね、ゆっくりと大声で言ったに違いないと思いますね。で、これを見るとですね、ああ、繰り返してきたとですね、ふうに思うかもしれませんけれども、しかし、私たちは繰り返しですけれども、イスラエルの大軍衆は初めて聞くんです、これは。幕屋の建設に必要なものはこういうものだよとリストをね、聞くのはこれが初めてのことです。で、大声でですね、民はですね、申セが、えー、箱とその棒って書いてですね、こう話している声を聞いてですね、えー、品物の数々を聞きながら、ああ、自分はどの分野で協力できるかなっていろいろ考えていただろうと思いますね。まあ、私たちが見ていくと、中には耳に慣れないものもあるわけでありますが、例えば、ジュゴンの皮っていうんですね。これは、あの、海牛とですね、海の牛と角ですね、水中に住んでいる大型の哺乳類でありまして、まあ、前に写真出してますけれども、地中海、中東地域の海で採れるものでありますね。また、アカシアの木というのはですね、これまた中東の荒野にこう生える一般的な木でありました。民はこれらのです、ね、木を切ってきて材木にすることができたわけであります。でその他さまざまな貴金属や宝石や糸や布を使って幕屋は制作されていくわけですね。はじめは幕屋の中で礼拝に用いる木狂いの話がです、ね、出てきます。まあ、左上から順にです、ね、出てくるわけであります。そして次に幕屋そのものの柱や布などです、ね、の。え、材料が語られます。さ、さらに、幕屋、もっと外側に行きまして、幕屋を囲む、壁と、続き、そして最後は、幕屋で奉仕する祭祀の装束のことが語られて終わるわけであります。まあ、いずれもですね、リーダーたちは詳しいサイズとか作り方はもう聞いているわけですが、一般の民はですね、そこまで細かい話は知る必要がありませんから、ざっくりとしたね、材料だけが分かれば良いわけであります。それで、こういう簡潔な言い方になっているわけですね。ここで皆さん大切なことはですね、どういうことかと言いますと、幕屋の作り方はすべてね、誰が決めたかというと、神様が決めて、直接ですね、民にこのように作りなさいとお命じになったということなんですね。神様がお決めになったわけです。これは、どういうことかというと、礼拝の仕方というのは人間が決めるものではなくて神様の方がお決めになるということです。これは礼拝の主催者は誰かそれは人間ではなくて神様であるということを示していますね。私たちはよくですね、礼拝をすると、こういうふうに表現しますけれどもね。私たちは礼拝をしている。でも、正しい言い方はね、厳密に言うと、神様が礼拝を主催して、そこに私たちは招かれていると考えるべきですね。ですから、そういうふうに考えますとね、私たちにとって快適であるかどうかということが重要なんではないですよね。一番大事なことは、神様が願っている礼拝が捧げられているかどうか、そういう観点で礼拝っていうのは図られるべきだということであります。私たちにとっての快適さというものがね、第一になってしまいますとね、何が起こるかというと、あの金の格子礼拝のようなことが起こるわけであります。民はね、私たちも他の民族のようなあんな目に見えない神じゃなくて、目に見える、ね、立派な神が欲しいんだと。それが礼拝じゃないかってためは言ったわけですよ。自分たちの考える礼拝っていうのはこうあるべきなんだと。それを第一にしていくと、とんでもないことになる。むしろ、礼拝のつもりで、途方もない神様に対する侮辱をしているということになってしまう。それなのに、自分のしていることに気がつかないということになってしまう。聖書は、そういう礼拝者にならないために、ここですね、礼拝の主権っていうのは誰にあるかというと、それは神の側にあるんだよということをはっきり示しているんだということですね。さあ、そういうわけで、モーセがですね、幕屋をこういうふうに作るんだとですね、その概要を語った後ですね、タイミはどういうふうに応答したか。それが続く20節から29節のところですね、お読みいたします。イスラエルの前回主はモーセの前から立ち去った、心を動かされた者、霊に促流しを受けた者は皆、会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。進んで捧げる心のある者は皆、男も女も飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を、奉剣物を主に捧げる者は皆そのようにした。また青、紫、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤く舐めしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や聖堂の奉,奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。赤し屋材を持っている者は皆奉仕のあらゆる仕事のためにそれを持ってきた。また心に知恵ある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青、紫、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。心動かされ知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡ぎだ。部族の長たちはエポデと胸当てにはめ込む島目のや宝石を持ってきた。また灯火、注ぎの油のため、また香りの高い香のために香料と油を持ってきた。イスラエルの子らは男も女も皆、主が猛セを通して行うよう命じられた全ての仕事のために心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして主に持ってきた。今の箇所はですね、民の非常にこう前向きな様子がね、わかるような言葉が何度も登場しているわけですね。特に21節を見ていただきたいんですけれども、心を動かされたものや、霊に促し受けたものを皆、えぇ、かくしかじかなものを持ってきたと。心を動かされたものって書いてあるですね、これはですね、どういう意味かというと直訳しますとね、その心を持ち上げた人という、そういう言葉が使われております。原文で。その心を持ち上げた人。つまり心に高揚感とか喜びがあってですね、そうしたいんだというですね、願いが湧き上がるように与えられている状態を指すということですね。また、霊に促しを受けたものとも書いてありますけれども、これも直訳しますとですね、その霊がその人を促した人。その人の霊がその人を促したそういう人とそういう言葉が使われております。霊がその人を動かしている人っていうことですね。ですから、霊っていうのはね、皆さん、今でもないことですが人間の内側の最も深いところにあるわけですよね。そこからこう、やりたいんだという願いが生まれているわけです。つまり、ここで民はですね、もっぱら、内発的なものによって行動しているということです。外から来たもんじゃないですね。人から強くね、あなた、こうすべきだって言ってね、強いられるとかね。さっさとこうすなさいとかね、強く促されたりとかね。あれあなたの割り当てこれだから問答模様でありなさい。まあそういう外から来るものでした、仕方なくやっている。それとは根本的に違うということです。自らを例にですね、そうしたい。そうしようという促しを感じてね。それに、この人たちは動かされているんですね。ですから、ここにはね、まあ心と体、行動が、ね、一致してるわけですからね。躍動感というのがありますよね。みなぎるようなこの思いっていうかね。確かに神様が私に働きかけて、これをなそうとしておられるんだなっていうね、時間があるわけです。伴っているわけです。でなんか胸騒ぎがするってんじゃなくてね、安らかさがあるんです、ね。平安があるんですね。で皆さん、これがね、神様に捧げるということにおいて、最も大切で書くことのできない要素だと言えるでありましょう。神様はそういう心で捧げられるものをこそ、喜んで受け入れてくださるということですね。ですから逆に言いますとですね、もし私たちがですね、神様に何か捧げるものをね、しぶしぶ差し出すとかね、ああ、取られるっていうね、そういう感覚、ね、例えて言えば、言えば、ね、政府とか王様がですね、税金を取り立ててくる、あの、あれに近い感覚で捧げ物をしようとしているのならね、しない方がいいですよ。しない方がいいと思います。そもそもイスラエルの民ってもともとエジプトですね、一文なしでありました。まあ奴隷なんですからね、当然ですよね。奴隷は財産を持たない。ところが、今、イスラエルは財産を持っている。それはなぜかというと、エジプトを脱出するときに、エジプト人がですね、イスラエル人をよく思ってくれて、これ持っていきなさい。いろいろ託してくれた。財産とか物をですね、受け取ってきた。で今、イスラエル人がですね、神様に捧げますと言って捧げているものは、その時に、みんなね、その時にもらったものであります。ですから、もっぱら神様の恵みでいただいてきたものですね。でこれは、この原則というのは、現代を生きている私たちにとっても、基本的には同じなんだということですね。私たちはみんなこのように生を受けた時に、一文なしでみんな生まれてきましたね。神様が、親を私たちに与え、良き教師を与え、仕事仲間や、そして友を与え、そのような人たちを通して私たちに恵みを与えてくださって、それが今の私たちをもたらしたわけであります。すべては恵みとしていただいたものなんだ。私たちは神様からそのようにして恵みとして与えられたものの中から、神様に捧げ物をするということです。ですから、結局のところですね、神に捧げるというのは、神様から、あなたにこれらのものを託すよと言われて、託されたものをどう活用するかというね、そういう配分の問題なんだということなんです。私たちがですね、人生で何かですね、財物を使うときにね、神に捧げるということは、それは最高の用い方である。それは言うまでもないことでしょう。しかし、大事なことは私たちはですね、人に対してしようとしているのか、それとも真の意味で神に捧げようとしているのか、そこがとにかく大事だということです。その心が問われるということですね。ある解説者がそれを次のように語っておられますけれども、えー、こういう言葉であります。前に表示されていますが、神が私たちに望んでおられるのは何よりも私たちの心なのです。私たちは何を与え、何をしたとしても、それが私たち自身の表現でない限り、それは本当の意味で神のためのものではありません。神は私たちが持っているものや、私たちがしていることよりももっと基本的なもの、つまり私たちの心そのものを神に捧げることを望んでおられるのです。私たちの心そのものを神に捧げることをこそ神は望んでおられる。皆さん、これってね、ファラオと著しく対比違ってるんじゃないでしょうか。ファラオはですね、民にこう言いました。お前がやりたいか、やりたくないか、そんなことはどうでもいいのだ。私が望むのはお前がただ問答模様で働くことだけだと。とファラオはこう言います。一方、神様はこう言われるのです。私が欲しいのはあなたの心だ。あなたが何をするか何を捧げるかではなく、あなたの心を私は何よりも望むんだと。これが神様の言い方ですね。でここに本当に著しい対比があると思うんです。残念ながら私たちは生きています。この世にはですね、現代のファラオというものが溢れているんではないかと思いますね。会社の上司が、あるいは学校の先生が、政治家が、独裁者が、ファラオと同じようなことを要求してくるんです。あなたがしたいかしてなしたくないか、心はどうでもいいんだ。とにかくやればいいんだ。その結果私たちはですね、心をすり減らして、そして倒れる。気をつけないとですね、教会の中にさえそういうものが入り込んでくるということはあるわけですよね。ですから私たちは肝に銘じたいんです。真実でないもの。心の奥底から生まれた内発的なものでないものはね、どんなにそれが美しく優れたものに見えたとしても神様の前では意味を持たないんだということ。幕屋の建設のために民は喜びを持って捧げ物をしようとしているこの姿はそのようなことを私たちに教えているのであります。さあ、こうしてですね、幕屋に必要なこの材料、資材が整えられていったわけでありますけれども、資材がですね、車のカタリンであるとすればですね、次にもう片方のカタリンというのは何かというとですね、それは人材ですね、えー。30節から35節のところにしますが、モーセはイスラエルの子らに言った。ミオ、死はユダブ族のフルの子、ウリの子、ベタルエルを名指しして召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の礼を満たされた。それは彼が金や銀や聖堂の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、衣装を凝らす仕事をするためである。また彼の心に人を教える力をお与えになった。彼はダンブ族のアヒサマクの子、オホリアブにそのようにされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなすものとして、彫刻するもの、設計するもの、青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍する者、またる、はた織りをする者の,の仕事を成し遂げるためである。まあれを得るとですね、オホリアブという人が改めてこう指名されているわけですけれども、この二人っていうのはですね、三十一章でもすでに名前は出てきている人ですね。で、ここではしかし彼らはですね、神の霊と知恵に満たされた人とですね、そういうふうに言われております。神の霊に満たされたということはですね、何もなかったところに、ある日奇跡的な形でバーンとですね、才能がビビビッとこうやってきてですね、突然才能が現れたという、そういうことを言ってるんではないですね。若い頃から修行して、すでに得ていた技能、それが神様の祝福によってさらに開花したと。さらに豊かに用いられるようになったということですね。で、このことはですね、34節で、彼の心に人を教える力をお与えになったと書いてあることからもわかるでしょう。教えるということは皆さん、時間がかかりますね、人に教えるということ。時間をかけて学び、そして技能を習得していく必要がある。そうするときに神様はそれを決して無駄にはなさらずに用いてくださるということです。特にクリスチャンというのはです、ね、この基本的な原則というものを忘れてしまってですね、成長していくということを怠ってしまうことがありますね。生まれつき特に才能豊かで、もっと生まれた能力にある,人はですのある人はですね、その能力を誇って学び続けるということをやめてしまうことがあります。で、だからこそ私たちはね、何のために学び、何のために教えるのか、ということをいつも忘れないようにしたいんですね。神様がここで作るように命じられる幕屋というのは端的に言ってですね、非常に美しいものでしたね。それは絢爛豪華である、きらびやかであるという意味ではなくてね、整った美しさがあるということです。なぜそのようなものを神様は作りなさいと言われたかというとですね、それは神様が美しいからですよね。芸術の究極の目的っていうのはですね、神の美しさということを表現するためにあるということです。神は美しいお方だ。神のなさることは完全に美しい。まあ、私も山にですね、しょっちゅう出かけていきましてですね、本当にこの時にその美しさにも息も詰まるというかね。ただただそれを見ているだけでいいというね、そういう感動を味わうことがありますけれども、なんでそういうですね、美しい自然を見て私たちが感動を覚えるかっていうと、その自然の作者である神が美しいからですよね。自然というものは神の美しさの目に見える形の表れなんだと。ですから人はですね、神の完全さを表すために芸術の高みというものを目指していってよいし、そうすべきだと。自分の野心の,野心のためではない。神の美しさを表すために。そうするときに芸術は意味を持っていくということですね。さっきの同じ解説者でありますけれども、この方はですね、そのことを次のように語っているわけであります。前に映していますけれども、このような言葉です。私たちは美しい神に仕えています。神は美しい世界を作り、その世界を美しい巫女によって救い、私たちが神の美しい民となり、神の美しい臨在の中で永遠に生きることができるようにされたのです。神はあまりにも美しいので、幕屋の全てが美しくなければならず、そのために神はベタルエルとオホリアブに御玉を注いだのです。では、用いられたのはこのベタレールとホリアブ二人だけだったのかというと、そうではないですよね。先ほど読んだ25節から26節のところを見ますと、女性たちも用いられていることがわかります。特に織物とですね、染色の技能のある人はそれを用いた。そして、それ以外の女性たちはですね、ヤギの毛を紡いでですね、糸作りに参加したと。皆さん、イメージしていただきたいんです女性たちがですね、車座になってでしょうか一列に並んででしょうか脇あいあいとですね、えー、歓声を上げながら旗を折っている。そしてまた、その脇で、やはり車座に並んだ女性たちが山とですね、積み上げられた毛の塊からですね、笑顔でおしゃべりしながら、こう、糸をですね、こう、紡いでいる。そういう姿をですね、イメージしていただきたいんですね。それぞれが、自分の力に応じて、喜んでこの働きに従事したということです。二十六節は、そんな彼女たちは皆ですね、心を動かされていたと。これ皆さん前も語りましたようにね、心を持ち上げた人と。そういう意味ですね。内発的な、湧き上がる思いから、彼女たちは老しているということです。だから結局のところですね、いつもここに帰ってくるんだということですね。私たちの信仰がいつもこういうですね、内発的なものによって満たされているのなら、私たちのうちにはですね、喜びが尽きない。絶えず与えられるということです。もし、そのような内発的なものによって動かされていないとしたら、私たちの心はなかなか満たされないですね。恵みというようなものが見えなくなり、反対にですね、人との比較ということが始まるわけですね。私はあのホリアブのようではないわ、とかね。あの人はベタライルのように上手に指導してくれないよ、とかですね。そういう具合であります。まあ、教会生活が長くなりますと、時に私たちはですね、あの人はなぜこれをしないのか。あるいはなぜこれをできないのかだろうかという思いにとらわれてしまうことがあります。それは自分にはその賜物が与えられているけれども、相手には与えられていないというだけのことであります。反対にその相手には自分にはない賜物が与えられているということです。でそのことを受け止めるときに私たちは謙虚にされるわけですね。賜物っていうのはですね、文字通り神様からの賜り物つまりギフトですよ。贈り物なんであります。贈り物としてもらったもので人を裁くとしたらね、それは本末転倒ではないかということです。こういう状況を考えてみていただきたいんですね。クリスマスになってですね、子供にクリスマスプレゼントをあげた。すると、ある子供がですね、自分のもらったギフトをですね、兄弟に見せびらかしてですね、すごいだろ、すごいだろ,ういだろうと。お前なんだなんだ、そんなちっぽけな陳形なもの。俺のこっちのを見てみろって言ってね、けなして見下していたとしたら親としてどう思うかと。心を痛めるわけですよね。ですからもし私たちはね、あの人はなぜこれはできないのかしないのかと。そういう思いにとらわれとしたらこの子供と同じ過ちを犯している。主は悲しまれるということです。ですから私たちは、ないものに目を奪われるのではなく、あるものに目を止めるものでありたいと思います。それぞれが主から託されて自分にあるものをまず喜ぶ。そしてそれを用いて私は主に仕えていこうと。私たちはそういうものである限りね、共同体は生き生きとした命を発揮し続けていく。そしてそこには尽きない喜びがあるということです。今日私たちは主に捧げるというテーマでご一緒に学んでまいりました改めて最後に一箇所聖書を開いて今日のお話を閉じたいと思うのでありますけれども第二コリントの九章というところであります第二コリントの九章の6節から7節です主に捧げるということについて本当に大切な原則を語っている箇所でありますが第二公認トの九章の六節から七節を読みいたします。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り入れます。一人一人嫌い々やいや流れてなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるようになるためです。聖書ははっきりと語っております。神様は喜んで与える人を愛してくださると。いかがでしょうかあなたの信仰生活には喜びがあるでしょうか爆発するような弾けるような喜びではないかもしれません。しかし心の中に静かに、地下水脈のように、コンコンと流れる喜びの川が小さな流れがある。もしそのような喜びがあるのなら神様はあのその喜びを通してこの世界に良き技をもたらしたいと願っておられます。私たちは主に用いられやすいものになりたいと思います。たとえ小さくて取れに足りないと思えることに対してでも、あるいは大きいと思うことに対してでも、いつも変わらずに主に用いていただけるとは、と。その喜びを持って歩んでいこうではありませんか。その時に私たちの心にはさらに喜びが与えられていくのであります。お祈りをしたいと思います。